0: Ok, pequeño resumen. Estamos en una charla del Rebe. Dijimos año 1963. Que el Rebe dijo sobre Rollo Y dijimos que Rollo está entre los días, así subrayado, entre los días de Chuva, entre los 10 días entre Rollo y Yom Kippur, Que no son entre, porque evidentemente son 10. Rollo es el primero y Yom Kippur es el número 10 de Tishrei. Así que en realidad Rosh también está incluido en los días de Chuva. Y sin embargo, de arrepentimiento, de acercamiento a Dios. Y sin embargo, Rosh Hashaná tiene su asunto central, además de ser parte de los 10 días de Chuba. Esto es lo que el rey planteó. Está entonces el asunto de Chuba de Rosh Hashaná, el arrepentimiento y acercamiento a Dios, eh, propio, perdón, propio de los 10 días en, entre el Rosh Hashaná y Yom Kippur, haceres y en mechuba, así se llama en hebreo, y está el asunto central de Rosh Hashaná. Y por supuesto, el asunto central de Rosh Hashanah está por encima del asunto de teyuba de Rosh Hashanah. Esto es lo, lo, lo primero que el Rebbe planteó. Y después el rey explicó que el asunto central de Rosh Hashanah es HaMelech, el rey. Háganme rey, dice Dios. Háganme rey por sobre ustedes. Este es el centro de Rosh Hashanah. De hecho, ya lo mencioné también en el Magzor, en el libro de rezos de Rosh Hashanah, está N veces. No sé, nunca las conté, pero montones y montones de veces... Melech, Melech esto, Melech lo otro el rey, el rey, el rey y el rey el centro de Roshana es el rey es verdad, hay un juicio es verdad, está el Shofar que ahora vamos a ver de qué se trata pero el centro es el rey este es el centro, de hecho el Shofar es para coronar a Dios como rey como vamos a aprender hoy, entonces el centro es el rey bueno entonces, terminando digamos con el resumen el rey me explicó que al fin y al cabo son tres niveles tres niveles Nivel número uno, mitzvot. Dios dice, no andás esto, Dios dice, no hagas aquello. Ay, ah, si yo me salí del sistema y no cumplí con lo que Dios dijo, porque hice lo que no había que hacer, o no hice lo que, lo que tenía que hacer, chuba, viene el segundo nivel, chuba, arrepentite, acércate a Dios, etc. Pero... Este nivel es limitado porque después de todo está directamente relacionado a las mitzvot. Está por encima de la mitzvot porque repara y corrige la mitzvot, pero está relacionado a las mitzvot. O sea, en tercer nivel, la esencia misma de ayer. Y esto el revelo lo relacionó con Rosh Yaná, con la cabeza del año, porque se llama Rosh. Así como la cabeza tiene estos tres niveles en, la, en el final de la clase pasada, de la misma manera en Rosh Yaná están estos tres niveles dirigiendo todo lo que ocurre a lo largo del año. Bien. Estamos en la página 1146. A partir de ahora, el revero lo que va a explicar es cómo se relaciona el Shofar con toda esta cuestión. Y va a mostrar tres asuntos en el Shofar, tres, relacionados con los tres asuntos mencionados anteriormente. Bien, empezamos. Vagel Rosh Hashanah State. Al respecto de Rosh Hashaná, está escrito en el Talmud, Mitzvah Sayyim Beshofar. La mitzvah del día de hoy es Shofar. Este es el, digamos, el centro en términos de mitzvot, de vuelta, ¿no? el centro núcleo de Rosh Hashanah, que ya dijimos que es el rey, sino que el centro en términos de lo que hay que hacer, la principal cosa que hay que hacer en Rosh Hashanah es el Shofar. Así como la principal cosa que hay que hacer, ya lo estudiaremos, en Yom Kippur del ayuno, en Rosh Hashanah es el Shofar. se entiende de acuerdo a lo que hablamos anteriormente, Adidraya Void de que estos tres asuntos, los tres trabajos espirituales de Rosh Hashanah, es decir, Yetam Lijun leijem hacer a Dios rey por sobre nosotros, chuva el arrepentimiento y acercamiento a Dios, un Kiva Mitzvus y la observancia de Mitzvot, zayin Doin mitzvot se encuentra también en la Mitzvah del Día. O sea, de vuelta, si todo el día, en términos de lo que hay que hacer, Mitzvot, gira en torno al Shofar, entonces de alguna manera se tienen que expresar los tres asuntos de Rosh Hashanah en el Shofar. Este Shafar tiene que lograr estos tres asuntos. En el Shafar, se tiene que expresar estos tres asuntos. Un viaje, lineal es un primer, un toro. Y eso es fantástico. Y así como todos los, de la misma manera que todos los asuntos de la parte más profunda de la Torá, Hasidut, Kabbalah, etc. Está indicado estos tres asuntos en la parte revelada de la Torah. La parte revelada de la Torah también tiene estos mismos asuntos. O sea, que tanto la parte interna, interior de la Torah, como la parte revelada están hermanadas, están de la mano, están juntas, y no es que son dos Torot separadas, Dios libre igual, Nada que ver, son una sola cosa, una misma Torah, y van de la mano, y una eh, hace plena a la otra. Vamos a ver, ¿cuál es la parte revelada de la Torah que habla sobre Shafar? de Rambam, Maimonides y Nilchus Shuba, en las leyes de Shuba Zot. Dice lo siguiente, eh, para entender un poquitito lo que el Rebbe está citando, Maimonides <coughs> escribió un montón de cosas, entre las cosas que escribió hay un libro que se llama Mishneh Toiro es como si fuese el compañero de la Torah, la segunda parte de la Torah, inclusive Rambam me escribe, en la introducción, que si vos lees el Tanaj y después lees mi libro, así dice Rambam, Después lees mi libro, tenés toda la Torah. Tienes todo, listo, no necesitas ningún otro libro. Ya estás hecho, digamos. Bien. Y este libro está dividido, a su vez, en 14 libros. No es un solo libro, son 14 volúmenes, digamos. 14 libros. Y esos 14 libros están divididos en leyes. Y las leyes están divididas en capítulos. Y los capítulos están divididos en alajot. Barrafitos dentro de cada capítulo. Una de las leyes que hay en todos estos... Falim, se llama -shuva". las leyes de cómo se hace Chuba el Rambam codifica absolutamente todas las leyes de la Torah, todas todas, todas, las prácticas y <coughs> las que no son prácticas y hay que saber qué espera la Torah de cada Yehudi en cada situación ok, hice algo que no tenía que hacer y ahora, qué espera la Torah de mí, no sirve decir, hace Chuba y cómo se hace Chuba el Rambam obviamente tiene un montón de leyes ahora no es el momento para las leyes de chuva del Rambam pero dentro de estas leyes de chuva el Rambam me escribe lo siguiente el Rambam me escribe todo en hebreo a pesar de que el tocar el shofar el en es un decreto de la Torah punto, chao, no hay razo, raz, racionalidad detrás del tema basta, la Torah dice que toque el shofar tocamos el shofar sin embargo, dice el Rambam remez Eshboy. Hay una indicación, acá el nos cita todo el Rambam, es un texto largo, es un texto largo en comparación a otros textos, básicamente el Rambam trae ahí, despiértense aquellos que están dormidos, aquellos que están somnolientos en las vanidades, en las tonterías de la vida, hagan chuva, qué sé yo, y termina el Rambam diciendo, y hagan chuva, el Shofar entonces nos recuerda, hay que retornar a Dios. Esto es lo que el Rambam escribe. No quiere decir, de vuelta, el Rambam mismo lo dice. No quiere decir que esta es la razón por la cual tocamos el Shofar. No hay que confundir las cosas. ¿Por qué tocamos el Shofar? Porque Dios quiere que toquemos el Shofar. Listo. Se acabó. Punto. Entre paréntesis. Aprovecho ya para, para introducirlo en un video. Ahora en este video que, que hice de por qué los judíos no creen, etc. Uno, uno de los comentarios era que el Rambam no es una fuente suficientemente... Eh, autoridad, con autoridad, etcétera, eh, Porque el Rambam era un racionalista. Es verdad, el Rambam era un tipo que, un, tipo, un gran rabino, un genio total, que racionalizaba y escribió Sfarim libros con filosofía y razonamiento. Es verdad. Pero este libro, que estamos citando ahora y el libro que yo cité en ese video también, etcétera, Este libro no es un, no es un libro racional, no tiene nada de razonamiento. De hecho, acá el Rambam lo está diciendo claramente. ¿Por qué tocamos el shofar? Porque Dios se le cantó. Próxima ley. No hay razonamientos, volteretas, explicaciones bonitas. Nada, 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 cero. Acá estamos hablando de leyes. A mí que me importa, ¿por qué? Ley es ley, está. Porque Dios se le cantó. Después si quieres en otro libro, discutimos el porqué de las leyes. Bueno, pero acá no. Entonces el Rambam dice... Pero bueno, Las leyes están para cumplirlas. Claro que sí, totalmente. El Rambam dice claramente, entonces, volviendo al texto, ¿por qué tocamos el Shofar? Porque es un decreto de la Torah, punto. Y esto es lo que Dios quiere, sin embargo, hay una indicación detrás de esta cuestión, algo que podemos aprender de ello, un remes, se dice en el remes, una indicación, que es el, el, el tema de chuva Bien, Dartmouth, Farstein, el, el Rebe, la forma que el Rebe estudia Rambam, uno ve las charlas del Rebe, los discursos del Rebe, es increíble, es fantástica y uno logra ver, obviamente a través de los ojos de Red, porque uno por sí mismo no usamos nada, no somos nadie, etcétera, como el Rambam era ordenado, el Rambam no tenía iPad ni iPod ni computadoras, un genio, pero un genio fuera una mente diferente, una mente totalmente diferente, con una palabra o con el orden en que te ponen las leyes, te está enseñando cosas. Impresionante, impresionante, quien lo lea así nomás no se da cuenta, pero impresionante. Entonces acá vamos a volver a la cuestión. Tenemos las leyes de Chuba, ¿cómo se hace Chuba? Y en, en, en medio de toda esta cuestión el Rambam dice, ah, en rollo se toca chofar. Entonces el rey va a preguntar, Dar me Hay que entender. Vos, rambam, dijes Chuba? ¿Por qué el Rambam introdujo este asunto de tocar el Shofar en medio de las leyes de Chuba? ¿No me estabas enseñando sobre Chuba? Es como que me estás enseñando a cocinar un huevo frito y me hablas de, de una torta. ¿No me estabas enseñando de huevos fritos? ¿Qué no de tortas? Si querés otro día me hablas de tortas. Ahora termina con los huevos fritos. Un niño dijo Shofar y no lo introdujo en las leyes de Shofar, porque Shofar también tiene su capítulo, digamos, sus leyes. Entonces, vos me estás hablando de shofar, háblame todos los asuntos de shofar en las leyes de shofar. Acá me estás hablando de chuba, hablame de todas las leyes de chuba. Pero, ¿por qué me metiste en el medio de chuba, shofar? Acá, más de dota que ven un chuba. A pesar de que aquí, efectivamente, en las leyes de chuba, el Ramba me está hablando de cómo se retorna a Dios, cómo se corrigen los, los errores y cómo se retorna a Dios. Vivaldo verás dosis arremes, dado que. Al respecto del Shofar, el Rambam simplemente está ofreciendo una indicación, no algo que es la esencia de la cuestión, sino está indicado. Además, aprendemos que hay que hacer Shofar. The time of the Kiyashev, una razón por qué tocar el Shofar, que evidentemente no es la esencia de Shofar. Te está hablando de, mira, ¿querés que te enseñe por qué se toca el Shofar? Esto te enseña. El Rambam debería haberlo escrito, este concepto, en las leyes de Shofar y no en las leyes de Tshuva, O sea, este es un din, una ley que está directamente relacionada con Shofar. ¿Por qué tocamos Shofar? ¿Qué te enseña Shofar? No con Shúva. Así como el Rambam hizo en otro lado, en otro lugar. No lo hace siempre, pero es común, eh, cuando el Rambam termina un Seifer, termina un libro, el Rambam pone alguna indicación, alguna enseñanza adicional que podemos aprender de las leyes que se discutieron en ese libro. Y el Rambam más lo siguiente, El me explica por qué Por qué sumergirse en una mikve, en un barrio ritual. El Rambam me explica por qué. Después de todas las leyes, leyes de cómo se construye una mikve, qué es una mikve, cuál es la ley para ir a la mikve, etcétera. etcétera. Después de terminar todo eso, el Rambam dice, te voy a contar por qué la mitzvah de la micre el Rambam dice así el, el nos cita todo ¿por qué vamos a la micre? la razón más simple es porque dios dijo que hay que ir a la micre ¿Qué vuelto está ¿Hay que ir a la micre punto alfalpicken sin embargo dice el Rambam, yo te voy a enseñar un porqué. qué o sea, la razón es porque dios le cantó. ahora te voy a enseñar por qué es hay una, una indicación, algo que podemos aprender de esto, acá de vuelta, reben cita todo. Pero el punto es: Rama me escribe ahí que quien quiere purificarse de las malas opiniones y malas ideas y pensamientos inapropiados, tiene que sumergirse en las aguas de la, de la inteligencia pura. Meyat dasa toer, escribe Rama. La inteligencia pura, que esto simboliza la micro y que uno se sumerge en el agua, es el agua de la Torah. En donde uno se sumerge y la Torah te enseña la, la, la perspectiva correcta de cada cosa, el enfoque adecuado, lo que Dios quiere de vos. Entonces, de vuelta, quien quiere salvarse, digamos, limpiarse, purificarse, porque la mix el baño ritual, al fin y al cabo purifica, quien quiere purificarse de las malas ideas, sumergite en las aguas, entre comillas todo esto, ¿no? En las aguas de la Torah. Se escribe el Ramá. Quien quiere purificarse, estas son las partes que el Rebe cita, eh purificarse de las impurezas de las almas, y las malas ideas, entonces debe sumergirse en las aguas de la, de la inteligencia, del conocimiento puro de la Torah. Esta es la idea detrás de la micve, no el porqué de la micve. ¿Por qué de la micve? Porque a Dios se le cantó. Chau, anda mañana. Básicamente. Sí, <risa> de verdad. <sí, risa> <de> verdad. <risa> Esto es básicamente, así, medio bruto, pero básicamente es así. Ahora, la idea detrás, etcétera. Bien. Pero el Rambam no puso esa idea de la Mikve en las leyes de Tshuva, porque al fin y al cabo, parte de Tshuva, parte de retornar a Dios es: y mira, estás pensando torcido, pensás todo mal, tenés que empezar a pensar bien, estudia Torah, y esto te va a enseñar de vuelta el enfoque apropiado, etc. El camino recto para llegar a Dios, que estás todo, todo torcido. Debería haber puesto esto de la Mikve para purificar los pensamientos y las ideas de la Torá y yo en las leyes de Chuva, pero no lo hizo lo puso en las leyes de Mikve cuando terminó con todas las cuestiones técnicas digamos de una Mikve y de cómo se va la Mikve, etc. puso esto el Rambam lo puso en las leyes de Mikve entonces ahora me citamos Mikve, porque evidentemente el Rambam me está explicando el porqué una idea por lo menos, el porqué de la Mikve ¿dónde lo ponemos? en las leyes de Mikve ¿dónde te lo voy a poner? Pero acá vemos una cosa rara, respecto de Shoifar, el Rambam no hizo esto. El Rambam, entre comillas, arrancó el porqué del Shofar de las leyes del Shofar y la copió, la pegó, digamos, cortó del Shofar y lo pegó en chuba. Algo está tratando de decirte. No lo hizo porque se, se equivocó. Copy-paste y se, lo copió en otro lado. Esta es la primera pregunta. Hoy también tenemos que entender, en que moro usted del Tamut rosh así, Dios pide. Digan frente a mí, digan frente a mí, zihroinois, versículos, lo leemos en Musa en la plegaria adicional de Rosh Hashanah, leemos versículos que le pedimos a Dios que nos recuerde, para bien, para darnos un buen año. este es zihroinois. Y después dice el Talmud, imblu digan versículos en los cuales me nombren, dice Dios, ¿no? Como, me nombren a mí como rey para que yo sea el rey de ustedes. Y el Talmud termina diciendo en esta frase: Bumbame, ¿y cómo se hace todo esto? Va con el shofar. Vayan y toquen el shofar. En la práctica, en la plegaria de Musaf de Roshi la plegaria adicional, decimos 10 versículos: 10 versículos de recuerdos, que le pedimos a Dios que nos recuerde, 10 versículos de reinado, que le pedimos a Dios que sea nuestro rey, y 10 versículos de shofar, en diferentes lugares en el Tanaj, donde habla de shofar. Y obviamente tocamos el Shofar. der Esto significa, de esta frase del Talmud, que a través del Shofar logramos que Dios sea rey. Claramente, el, el, la frase del Talmud dice, digan versículos de recuerdo, digan versículos de, de reinado para que yo sea rey, ¿Cómo? con el Shofar. Bueno, claramente, con el Shofar, Dios es rey. Y dice entonces, Farvos vod brengnit der amban. Entonces, ¿por qué el Rambam no trae en las leyes del Shofar, cuando está explicando lo que es un Shofar, el concepto de que Dios es rey del pueblo judío a través del Shofar? El Rambam no menciona me esto. No lo dice. Estas son las dos preguntas que el Rebe hace. Primero, de vuelta, ¿por qué está, entre comillas, fuera de lugar el porqué del Shofar? En lugar de estar en las leyes del Shofar están las leyes de Chuba. Y la segunda es, ¿por qué el Rambam no menciona nada de que Dios es rey a través de tocar el Shofar? Podemos explicarlo de acuerdo a todo lo que explicamos en la clase anterior, básicamente. En el Shofar hay tres asuntos. La mitzvah concreta, el mandato divino de tocar el Shofar con todos sus detalles. Andá y tocar el Shofar, punto. No me importa ni por qué ni para qué, si te gusta, andá y toca el Shofar. Un dos rechner de Rambam, svisión de mitzvot y esto el Rambam lo considera una de las 613 mitzvot, tocar el Shofar en Rosh hashaná. un te dará en el Jesh Shofar, y trae todos los detalles en las leyes del Shofar. Aunque es ahí donde corresponde, cómo se hace, qué es un Shofar, qué, cómo, qué Shofar es kosher, de qué está hecho, cuándo es kosher, cuándo no es kosher, cómo se toca, qué se toca, cuándo se toca... Todas las leyes que tiene que tener están, la mitzvah de Shofar, en las leyes de Shofar. Este es el primer asunto. ¿Veis? El segundo asunto. De a farán Shofar. El concepto de chuva de arrepentimiento, acercamiento a Dios, que se encuentra indicado en el sonido de Shofar. No es que el Shofar es eso, está en forma de remes, indicado. veis is que está por encima de las mitzvot porque ya dijimos, se acuerdan los tres niveles que habíamos hablado, las mitzvot, yubah, y la esencia de Hashem, entonces, todo remes toda indicación, por qué está en forma, hay, hay una frase, antes de, de explicar esto, hay una frase del Talmud famosa, de Hakim o Bereniza". a un jajam, a un sabio, le haces una muesca y el tipo ya entendió. Alguien que sabe de lo que se está hablando, es como jugar el truco y guiñaste el ojo, ya está, el otro ya entendió que tenés. Necesitas decir las cosas. Jaquim va El remes, esto es lo que significa un remes, una indicación, una muesca. Es algo que trasciende inclusive las palabras. Es algo que no podrías explicar con palabras. Fíjense, si es que cuando están dos personas uno le da un codazo al otro y dice, no, ya está, ya dijiste todo. No hay... No podrías ni siquiera decir todo lo que hay que decir. Ya está, con eso no te entendió. Bien, esto es un remes, esta es la definición de un remes, una indicación. Entonces, la chuva que conlleva, esta, digamos que está incluida en el shofar, está en forma de remes en el shofar. Cuando vos tocas el shofar y se te frunce todo porque uh, suena el shofar, nos están diciendo, hace chuva. No, pero se te frunce todo igual. Y te das cuenta que estás viviendo en las pavadas, como el rapa mismo escribe, etc. Entonces, dado que de vuelta el concepto de chuva en el shofar está en forma de remes, está en forma de indicación, está escrito claramente. Por eso el rama me escribe este asunto del shofar en las leyes de chuva porque no corresponde a las leyes del shofar, porque si estuviese escrito claramente, si cuando uno toca el shofar se escuchase en lugar de tú se escuchase chuba, bueno ya está, el shofar es chuba. ¿Qué querés? Entonces escribí todo eso en las leyes de Shofar. Pero no es así. Es un remes, Es algo indicado. Es algo que no es la esencia de lo que es el Shofar. Entonces el Rambam lo sacó de las leyes de Shofar y lo puso en las leyes de Shofar. Un en Irkiz Lo puso en las leyes de Shofar y no en las leyes de Shofar. Porque en Irkiz Shofar en porque en las leyes de Shofar el Rambam solamente menciona todo lo que tiene que ver con la mitzvah del shofar de vuelta de qué está hecho y cuando se toca etcétera cómo se toca Mitir prate hágale con todos los detalles más bien que chuba lo que en ese caso con chuba como ya explicamos en la clase pasada y se ejerfumitzes está por encima de la mitzvah del shofar chuba trasciende las mitzvot entonces el ramam no puede escribir hablando de la mitzvah, el concepto de chuba no 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 pega ahí porque la chuba está por encima de la mitzvah del shofar lo tengo que sacar de la, del Shofar lo tengo que llevar al otro lado lo llevo a la ley de chuba donde corresponde, porque chuba está por encima de las mitzvot un Merumas y está solamente indicado en la leyes del Shofar ¿se entiende lo que está pasando? dado que de vuelta, ya estudiamos chuba trasciende las mitzvot donde el Rambam se ocupa de la mitzvah concreta del Shofar no puede poner la chuva del Shofar no pega ahí no va porque la chuba del Shoifar está por encima de la mitzvah del Shoifar. La sacó de ahí y la puso en el lecho del Shoifar. Un dosis de Rama me daich de Daibelshoyne. Y por eso el Rama es preciso y exacto con sus palabras. El Rama dice así. A falpichi, a ticchia, a shayfar, a verosha, que a a pesar de que tocar el Shoifar en rojo, a es un decreto de la Torah. Entonces el Rama explica. A que a shofar y a gezeira. A mitzvah. Tocar el Shoifar es un decreto, es una mitzvah. Dios dijo que tengo que ser yoico. Sin embargo, en las leyes de Shuvah, el me escribe, hay un remes, hay una indicación. O sea, el rama mismo está diciendo, la verdad es que todo lo que tiene que ver con Shofar, yo lo escribí en otro lado, en las leyes de Shofar. Pero eso es todo lo que tiene que ver con la mitzvah del Shofar, con la gzeira, con el decreto del Shofar. La chuva del Shofar va acá, dice el rama, en las leyes de Shuvah, no en la leyes de la mitzvah del Shofar en el shofar hay una indicación un remes de algo que está por encima de la mitzvah del shofar propiamente dicho como cualquier remes como cualquier indicación que es algo indica algo que está por encima de la cosa misma y uno no lo puede decir en letras, como yo dije anteriormente. Cuando tenés que decirlo en forma de guiñar un ojo, un codazo, un nu, es porque es algo que no podés decir. Es tan profundo que no se puede decir. Pero sí puedes hacer una indicación a eso, una referencia. Nu, ya está, ya le dijiste todo. Guiñalo el ojo, ya está, le dijiste todo. Es que no es drink zigbloys in arames. Es tan profundo que solamente se puede expresar en una referencia, en una indicación, pero no con palabras. O Entonces sea, el Ramam no lo pone en la ley de Shofar, lo pone en otro lado. <coughs> Un dosis virginas a chuba Y este es el nivel de chuva en el Shofar propiamente dicho. Este es el segundo asunto. El primero es la mitzvah de Shofar, el segundo es la chuva de Shofar, Gimel, el tercer asunto. Dos vos Shofar tuto y dem tam li junial el hecho de que ¿Qué logra el sonido de Shofar que Dios sea rey? Este es el tercer asunto. Esto es algo que está totalmente por encima de la mitzvah de Shofar. No es, la, no es parte de la mitzvah de Shofar. O sea, cuando estás tocando el Shofar, si fuese parte de la mitzvah que Dios es el rey, tendría que estar pensando que Dios es el rey. Pero no es así. Hay pocas mitzvot. Yo recuerdo ahora son dos nomás. Que parte de la mitzvá es la cabana, es la intención la primera es el, el azúcar cuando estás sentado en el azúcar ahora viene el azúcar dentro de poco cuando estás sentado en el azúcar tenés que saber tenés que saber, que estás sentado en el azúcar porque cuando Dios sacó al pueblo de Egipto de Mitzrayim, de Egipto los sentó, los rodeó con nubes de gloria y el techo del azúcar recuerda las nubes de gloria que Dios protegió al pueblo judío tenés que saberlo, y si no lo sabes por lo menos de acuerdo a ciertas opiniones, no cumpliste la mitzvah de la azúcar. No la cumpliste. Fuiste. Tienes que saber. Para que sepan todas las generaciones que en su cota asenté al pueblo judío cuando lo saqué de Egipto. Estás sentado en toda la azúcar, tenés que saber que es una azúcar. Y la otra es Tfilim. La mitzvah de Tfilim también, una porción de la mitzvah es la cabana. Es la intención de la mitzvah. Tenés que saber que Dios escribió estas cuatro para shot y las puso cerca del corazón y cerca de la cabeza, porque en la cabeza están los pensamientos, en el corazón están los sentimientos para entregar los pensamientos, los sentimientos a Dios, y que Dios es el que maneja todo el mundo. Tenés que saber eso cuando te pones los feelings. Si no lo sabes, según ciertas opiniones, no cumpliste la mitzvah. Es interesante porque en otras mitzvot, la kavana, la intención que uno tiene en la mitzvah, no es una parte de la mitzvah, es algo adicional. Vos tenés que saber que estás cumpliendo un mandato divino. Listo, ya está, cumpliste. Pero hay ciertas mitzvot, que son estas dos, que tenés que saber por qué lo estás haciendo. Y si no, lo no cumpliste. Mitzvot raros. si lo dejas hacer y... Mínimo, mínimo hay que decirle, ese es el clásico idiche que agarras en carne y corrientes y le pones feeling. Sí. Mínimo lo tenés que decir, estás cumpliendo un precepto divino. Algo, algo que Dios mandó a hacer. Nada más. Mínimo. Si ni siquiera le decís eso... No cumplió, Mínimo que tiene que saber, es una discusión enorme, talmúdica, enorme, sí, sí. si mitzvisthis cabana no, si las mitzvot requieren de saber qué es lo que estás haciendo o no. Hay opiniones que dicen que sí, opiniones que dicen que no. La conclusión talmúdica es, por lo menos tenés que saber que esto es un precepto divino. Hay un Dios y Dios dijo que hagas esto. Vos confía en mí, no te porto, ponete la cajita sí, negra, sí, sí, sí. ninches, pero esto es lo que Dios dijo. ¿Sabes? En sabés. todas. En todas. ¿Sí? Mínimo, sí. Entonces, el asunto de que a través de tocar el Shoifar lo declaramos a Dios, lo proclamamos a Dios como rey por sobre nosotros, esto es algo que está por encima de la mitzvah del Shóifar. Es tan profundo que ni siquiera puede bajar en la mitzvah ni siquiera en forma de indicación porque inclusive una indicación es algún tipo de revelación que por lo menos guiñase el ojo algo pasó, hubo algún movimiento algún tipo de revelación hubo lo que en ese caso quería sea el rey como ya explicamos la clase pasada esto es la, is, la, is, el bit, la anulación perdón, esencial desde la esencia misma del alma es algo que no se puede expresar ni siquiera con letras, con palabras, ni con una indicación por eso el Rambam no lo menciona en la ley de Shafar, ni siquiera lo dice, porque es algo que no se puede expresar, es tan profundo que no se puede expresar. Bien, con esto entonces entendimos que hay tres asuntos en, en rollo Yaná, así como hay tres asuntos en el cerebro, digamos, digamos el cerebro que está por encima de las cosas, el cerebro como maneja las cosas, el cerebro como es consciente de cada uno de los miembros, en rollo Yaná tenemos lo mismo, y en el Shofar tenemos lo mismo básicamente. La mitzvah del Shofar, la chuva del Shofar que está por encima de la mitzve, y la esencia del Shofar es Tamlejun y Alej, que Dios es el rey. Bien, nos queda poco, lo que pasa es que lo que viene es complicado. Vamos. A través de esto vamos a entender también la relación que hay entre el versículo... Traducido literal de los Salmos elige para nosotros nuestra herencia. En el capítulo de en el versículo 47, si no recuerdo mal, de los Salmos, en el capítulo, perdón, 47 de los Salmos, to. que decimos antes de la, del sonido del shofar. ¿Qué relación tiene este versículo con el shofar? Este salmo de vuelta, si no recuerdo mal, mal el 47, se dice siete veces antes de tocar el shofar, to. como preparación para tocar el shofar. El de mi edad justo, que ah, ver. Y en este, en este salmo, en este capítulo de salmos, aparece: disrua, se elevó Dios en la trubá, Dios con la voz del shofar. Ok, aparentemente esa es la relación que tiene ese salmo con el shofar, pero hay otra cosa mucho más profunda. Hay un versículo de vuelta en este salmo. Que dice, elige, le pedimos a Dios, elige para nosotros nuestra herencia. Vos elegís lo que nos toca a nosotros. ¿Qué tiene que ver con el shaykh? M. ¿qué significa libre albedrío? ¿Qué significa verdadera elección? dos Significa que aquello que uno elige no viene, no surge de ningún tipo de razonamiento secundario. No hay un por qué. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado y uno quiere ahorrar porque es tan difícil en los tiempos y que yo, que, yo, que, yo, que yo, cuánto, y uno va a comprar detergente porque necesita detergente, ¿cuál compras? En muchos casos el más barato. También está el concepto de cashless, bueno, dejamos eso de lado ahora, Comprás el más barato porque no tenés plata y ya está. Entonces, ¿vos elegiste un detergente? No, el detergente te elige a vos. Hay un por qué vos elegiste ese detergente. O porque dice que te deja las manos más lindas, o porque olor a limón, y a vos te gusta el limón, hay un porqué. En el momento en que hay un porqué, ya no es elección, no estás eligiendo, mentira, no se llama elección, estás entre comillas forzado a tomar ese. Porque si todos los detergentes que hay dando vuelta tienen olor a rosas, por pues decir aquí pavada, y, este, y a vos te gusta el limón, y este es el limón que elegiste, el color limón, no, no elegiste nada. Estaba forzado a tomar ese, si no te gusta el olor a rosas, te gusta el detergente de olor a limón. Entonces no lo elegiste. Verdadera elección es cuando no hay ninguna otra razón, ningún razonamiento, ninguna lógica, nada, nada por la cual vos tengas que tomar eso, y si lo no tomás. No lo es, mitzad, dirigir a Hofstuhl de sino que simplemente por libre albedrío, la libre elección de quien elige, cuando se expresa esa esencia de la, de la persona misma que elige, es que realmente se llama elección. Es decir, de vuelta, no hay una razón del por qué uno elige. Por porque, un el, el, porque cuando hay una razón por la cual la persona elige un por qué, es un asunto extremadamente largo y profundo, pero vamos a quedarnos con lo que dice el más porque cuando hay una razón por la cual la persona elige, esa razón fuerza a la persona a tomar eso, ese objeto, digamos, y ya no se llama libre albedrío. No se llama libre albedrío. Es como si dijésemos, es un ejemplo nada más, tenés una manzana podrida y una manzana sana. Y vos querés comer manzana, ¿cuál elegís? Eh, eh, manzana sana, que está loco. Te, vas a, te va a caer mal la manzana podrida, muy bien, no elegiste, mentira, estaba forzado una persona sana, obviamente, estaba forzado a tomar la manzana normal, sana, no podés agarrar la otra manzana, está podrida, nadie comenzó eso, o sea, no es que vos elegiste ahí, no elegiste nada, está for, hay una razón por la cual está forzado a tomar esa manzana, ahora si hubiese dos manzanas, que físicamente hablando no existe es imposible, pero si hubiese dos manzanas exactamente iguales, pero exactamente iguales y no es que uno está más lejos que la otra de manera tal que tenés que estirar más la mano, exactamente iguales, exactamente condiciones mismas, etcétera etcétera ahí podrías elegir porque ahora sí no hay ninguna razón por la cual tenga que tomar una por sobre la otra, ni porque está a la derecha, ni porque está a la izquierda, ni porque está arriba, abajo nada, un caso ideal, ¿sí? ahí realmente sería elegir Leidem Daphne Fashteyl, de acuerdo a esto tenemos que entender ¿Cómo podemos vincular este versículo que le pedimos a Dios que Él elija? Elige para nosotros nuestra herencia. ¿Cómo podemos vincular esa elección divina? Con el trabajo espiritual de tocar el shofar. Aparentemente no pega. ¿Cómo podemos vincular porque la elección divina, ¿por qué Dios nos elige al fin y al cabo como sirvientes de Él para ser nuestro rey? Porque nosotros toc tocamos el shofar. Porque hicimos algo. Hay un porqué Dios nos está eligiendo. Entonces, aparentemente, Dios no está utilizando su capacidad de libre albedrío para ser rey sobre nosotros. Porque uno tuvo que hacer algo al fin y al cabo. ¿Qué hicimos nosotros? Tocamos el shofar. Entonces, Dios dice: Ah, tocaste el shofar, entonces voy a ser rey tuyo. Porque vos tocaste el sofá. Pero y si yo lo elijo. Sí, es lo que hay que hacer. Mirá, tenés razón. Pasa que acá al revés está tratando de explicar este otro versículo donde Dios elige. Entonces, si sí, sí el Yehudi no hiciese nada, no hiciésemos ninguna moida, ningún trabajo, en rollo y, el alán, y Dios nos elige como, rey, eh, como sirvientes de Él porque Él es Rey, ok, tiene sentido. Elígenos. Mirá, no somos nada, no somos nadie, no hacemos nada, y nos elegís igual. Pero acá hicimos algo, tocamos el shofar. Ya explicamos que la esencia de tocar el shofar es que Dios es el rey. Entonces, no es que Dios nos elige. No, no. Entre comillas, nos merecemos que Él sea el rey. Te nombramos como rey. Ya está. Ya está. Tienes que ser el rey. No es que Él elige. ¿Se entiende esto o no? Es un problema conceptual, digamos. ¿Por qué este versículo dice que Dios tiene que elegirnos a través de que nosotros tocamos el shofar? ¡Eh! ¡Hey! Sí, nos merecemos que seas el rey porque tocamos el Shofar hay una razón, una lógica de por qué él tiene que ser rey sin embargo de acuerdo a lo explicado anteriormente la explicación anterior es verstandig, vamos a entender y la idea es así el trabajo espiritual de la mitzvah del Shofar que consiste en tocar el Shofar y, la, y el asunto superior, de la chuva del shofar, que es este remes esta indicación, que cuando suena el shofar, todos tememos a Dios, y todos pensamos en hacer chuva, este trabajo del langen taken no llega a la esencia misma de Dios, es verdad. Es una mitzvah. Después de todo, toda mitzvah tiene un shahar, una recompensa. Tiene una recompensa. Entonces, ¿cuál es el concepto básico de recompensa? Yo hice algo, hice un trabajo, merezco una paga obviamente de acuerdo al trabajo, la paga, etc pero bueno, el punto es yo hice una mitzvah, cumplí una mitzvah Dios, paga me lo merezco, cumplí una mitzvah entonces esto esta relación con Dios no es una relación con la esencia de Dios no es una relación con el Dios, digamos como él se expresa como dador de esa recompensa él nos paga, hiciste una mitzvah ok, te mereces una paga Será en el Ganeid, será acá, no importa, esto es otro, otra discusión para otro día. El punto es, hiciste una mitzvah, Dios te paga. Pero entonces no es una relación con Él mismo. No, Porque vos tuviste que hacer algo para que Él te responda. Entonces Él dice, ¿sabes qué? Está todo bien con vos, te mereces, en verdad, una paga por la mitzvah, pero yo, mi esencia, está muy por encima de algo que vos puedas hacer. Entonces mi esencia no se vincula con vos. Se vincula solamente yo como, como pagador, digamos, de esta, de esta recompensa que vos te mereces porque hiciste una misma. Pero no soy yo. Estoy muy por encima de esto. Lo mismo pasa con la chuva dentro del shofar. Después de todo está relacionado a que uno escucha el shofar y recuerda que tiene que hacer chuva. Tiene una forma, ya no es la esencia misma. En todo momento en, que, en que algo se puede expresar y revelar de una forma determinada dice que no es la esencia de la cosa ya tomó una forma ya está limitado de alguna manera a un tipo una la palabra forma en sí sura se dice en hebreo forma del ort von la esencia el lugar perdón de la, de la libre albedrío se dice en blois giluim entonces no tocan ni la mitzvah de shofar ni la chuba de shofar en la esencia misma de Dios ni en el libre albedrío, digamos de Dios porque solamente tocas y saludos de la Eila y saludos de la tato. toca estas son palabras de cabala en hebreo, en arameo voy a tratar de explicar lo mejor posible el lugar que se toca cuando uno cumple una mitzvah, en Dios es un lugar que viene un despertar de arriba causado y a partir de un despertar de abajo pero no es la esencia misma de Dios no es la esencia de él. Vamos a leer unas líneas más y después doy un ejemplo. Justamente la, esencia, la, la, la anulación esencial de la esencia misma de la llama del alma, que se encuentra en el Shóifar, que es el concepto de Tamlejuni, de nombrar a Dios como rey, justamente esta entrega y anulación absoluta a Dios de Lankin Esto es lo que toca la esencia de Dios. Ahí donde los Yehudíms son una cosa con Dios, están totalmente unidos, unificados. Y él, Dios, elige al pueblo judío por su propia motivación, digamos, por su propio ser. Con su libre albedrío. Cuando el judío se hace nada a sí mismo. Ahora explico esto y no que la, el sonido de Shofar es la causa, el porqué que despierta que Dios nos elija no, no es así no es así la idea básica es así todos tenemos todos los seres humanos tenemos diferentes facetas somos padres somos hijos, somos amigos somos todos diferentes, maestros, cualquier cosa, diferentes tipos de facetas, estudiantes, maestros, etc. Bien, pero ninguna de esas facetas, al tomar una forma determinada, es la esencia de la persona misma. Cuando vos estás en la facultad dando clases, estás vos ahí dando clases, ¿verdad? Pero no revelás todos tus secretos de tu vida, digamos. No, esa es una cuestión, cuestión privada, ahí soy, soy profesor nada más, enseño. Cuando estás con tu esposa, bueno, tenés tu relación con tu esposa. Y no sos el profesor de la facultad, es otra cosa, es otra, otra forma. Otro vínculo. Otro vínculo, totalmente, con tus hijos, con tus padres. Y así sucesivamente, son diferentes formas que toman los vínculos. Que todos tenemos. Y esa forma está limitada por el dador y por el receptor. Por ejemplo, ejemplo bien sencillo, un buen alumno que es inteligente, que es capaz y que es aplicado, etc., despierta en el maestro más ganas de enseñar. Ahora vos te parás a dar una clase donde eh, pasa mucho con los chicos, ninguno le interesa, todos siendo lío, ni, ni ganas te dan de enseñar. Sabes qué? son todas paseadas. No dan ganas de gastarse la voz, de gastarse el tiempo enseñando a quién. Nadie tiene interés. Ahora, si vos tenés un, un pibe que está ahí escuchándote y, y abre los ojos y, y me, me explicas más, te dan ganas lindo, Lo así vas explicás explicás más, bien esta es esta relación que acá en Kabbalah se llama y se anuncia de la tata y se usa de la regla cuando hay un despertar de abajo hay un despertar de arriba si el nene le generó al maestro ganas, porque es aplicado estudió, etc, es el despertar de abajo entonces hay un despertar de arriba y el maestro enseña con más ganas enseña mejor, más, etc, etc. pero no deja de ser una relación limitada a esta cuestión, maestro-alumno tiene una forma determinada, bien, no es, de, dicho de otra manera, no hay una relación esencial entre el maestro y el alumno, no la hay, esto es una, una, un punto, ahora hay otro punto superior, la relación que hay entre un padre y un hijo, entre un padre y un hijo, a pesar, padre, hijo, madre, es todo lo mismo, hija, es todo igual, ¿eh? a pesar de que, yo hablo de hombres porque soy hombre es más fácil, pero es todo lo mismo, eh, a pesar de que el hijo se porte mal, y a pesar de que el hijo se mande las mil y una, etcétera, etcétera. no, no es tu hijo. Hay una relación esencial. Esencial. Hay maices, etcétera, historias, no importa, pero es una relación esencial. Y no, no depende de una forma. No depende de que se porte bien, no depende de que haga las tareas, no depende de que te diga, hola, ¿cómo estás? Es tu hijo, punto. No hay... No hay nada, nada más que hacer. No hay nada más que decir. No tiene forma. No tienen por qué. Bueno, por es que es tu hijo, pero hay una relación tan profunda que ya ni siquiera importa lo que haga. Es tu hijo igual. Que lo vas a dejar de querer. Es tu hijo. Punto. No hay, no hay vueltas. Esto es lo que... No, y no depende de un despertar que el nene venga con buenas notas entonces la mamá y el papá le regalaron... No, no, ni depende de eso. No depende de eso. Ahora bien esa es la relación atzmi, esencial que el está planteando acá que tiene el pueblo judío con Dios que no tiene una forma una y esto es lo que digamos la relación que hay entre el Shoifar, la esencia misma del Shoifar, que es nombrarlo a Dios como rey por sobre nosotros proclamarlo, etcétera, etcétera con que Dios nos elige porque de vuelta en el caso del maestro y el alumno no hay una una elección, una pejira, Hofschitz, una elección libre del maestro de enseñar. Porque era de vuelta, el alumno aplicado, el maestro tiene más ganas. El alumno que es un pesado, el maestro no tiene ganas de nada. No hay un libre albedrío de parte del maestro. Hay una clara relación de eh, toma y deja, give and take. Vos te portás bien, yo te enseño mucho. Te portás mal, chao. No me molestes. No, vos me atendés, claro. yo te enseño. sí, sí. Me demostrás que tenés ganas, yo te enseño, con ganas. Vos me demostrás que no, bueno, está medida, es una relación limitada y medida, ¿de acuerdo? Al dador, al receptor, no hay libre albedrío entonces, porque en el momento el maestro va a decir, no me dan ganas, yo te enseño. Ahora, cuando se expresa este verdadero libre albedrío, no en la relación maestro-alumno, sino en la relación padre-hijo, o en las palabras que el revés está poniendo acá, tenés la mitzve del shoifar, esto llega a como Dios se relaciona con nosotros, porque nosotros cumplimos la mitzvah. Oh, cumpliste una mitzvah, te mereces un, una monedita, un premio, muy lindo. Después está chuva dentro del shoifa, que inclusive si no cumpliste mitzvot, Dios dice, ok, te arrepentís, bueno, me relaciono con vos de vuelta. Pero está directamente relacionado con la mitzvah del shoifa. Y después está la esencia del shoifa. En la esencia del shoifa, Dios nos elige a nosotros porque Él quiere sin que nosotros hagamos nada, sin que nosotros estemos limitados a nada, ni sin ninguna forma, ni nada por el estilo. Hay una nota acá del Rebe, que el Rebe la saca de un discurso casídico del Rebe anterior, es una nota súper complicada, la voy a leer porque amerita por lo menos leerla, y después nos falta un parrafito muy sencillo. El Rebe dice así, la saca de un discurso casídico del Rebe anterior, Misham, la proyección de la voluntad divina desde ahí, es decir, de la esencia misma de Dios, cuando Dios dice yo quiero estar con vos no es algo que Dios esté forzado a hacer para nada para nada Me porque viene de la esencia misma de Dios sin ningún despertar de ningún tipo porque Él tiene ganas después hay frases en el Talmud, Bom y No puedo, dice Dios, ¿no? no puedo cambiar al pueblo judío por otro. ¿Qué va a hacer? Son un desastre. Pero van a ir, no los puedo. Son mis hijos, yo qué sé. Todas estas ideas raras que aparecen en los midrash, en el modo, vienen a expresar esta idea. Dios, en resumen, la idea es: Dios se le cantó sin que nada lo afecte, sin que nada lo modifique, etcétera, se le cantó elegir al pueblo judío. ¿Por qué quiso? ¿Podría haber elegido a otro pueblo? Sí, totalmente, lo no hace lo que se le canta. Pero él quiso esto. Y esta es la relación que tiene el pueblo judío con Dios a través del Shofar. Por eso el versículo, digamos, uno de los versículos que nos prepara para tocar el Shofar es este versículo. Mencionamos, Dios, vos eleginos, eleginos. Queremos ser tu herencia, queremos ser tu par, pero vos tenés que elegirnos. No porque nosotros somos lindos, buenos, observantes de la Torah, nada. Vos elegimos desde tu propia esencia. <risa> El último párrafo. <risa> en la esencia de Dios no hay límites, no hay formas, no hay nada, Dios libre y guarda. <risa> Dado que. Una proyección divina que se proyecta en rojo a través de tocar el shofar y es un atz surge de la esencia misma de Dios y sin es en esta proyección entonces viene de la esencia misma de Dios no hay cálculos no hay cuentas un y no está limitada a la cadena de mundos. No hay ninguna cosa que pueda detener esta proyección que se proyecta desde la esencia misma de Dios hacia el pueblo judío cuando tocamos el Schäufer. Con seguridad va a ser la proyección esta como Dios quiere. O sea, que él con seguridad quiere cosas buenas para el pueblo judío. Y es eh, como está escrito, que en la luz del rostro del rey es Norheim, hay solamente vida, un toibing-gashmius, y no solamente cosas buenas, pero espirituales, y después arreglarte en el mundo material donde vivís, no, sino que cosas buenas, físicamente hablando, materialmente hablando, se van a proyectar cuando el pueblo judío, el Rosh Hashanah, el a como es sabido, esto es algo muy complejo, lo leo así rápido que la esencia misma de dios está relacionada con el mundo físico material y que se va a proyectar desde la esencia misma de dios una ser inscritos, ser sellados para bien para un año bueno y dulce con algo con cosas buenas que se vean y estén reveladas a nuestros ojos de carne y hueso que nosotros veamos que es bueno realmente.